0: Vítajte pri technologickom podcaste Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé.sk a Hernázona.sk. V našom novom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Ja sa volám Maru Žovčin a dnes je tu so mnou Martin Hodas. Budeme hovoriť o dezinformáciách, hoaxoch a konšpiráciách na internete. Fenomene, ktorý je tu s nami síce už mnoho rokov, to no najvýraznejší býva v časoch kríz a celospoločenských významných udalostí. A práve to zažívame i dnes. Od je tu s nami globálna pandémia, ktorá je obzvlášť výživnou pôdou pre šírenie poplašných správ, všakovakých pseudovedeckých názorov a rôznych, často i nebezpečných konšpirácií. Preto som rád, že tu je dnes so mnou práve Maťo, lebo on je u nás v redakcii ten, ktorý sa tejto téme špecificky venuje. Ahoj Maťo. Majo Maroš. Ja sa ťa hneď na začiatok opýtam, čo ťa vlastne k tomu viedlo, alebo jak to je, že sa zaoberáš na technologickom uh, magazíne Živská zrovna témou hoaxy. Jaký je tam súvis s tou našou tematikou? Čo ťa k tomu akože tak motivovalo?
1: To je to ťažko povedať, že mňa osobne motivovalo. To si ma zaskočil. <laughs> Ale čo sika priamo Živská, tak my sa dlhodobo venujeme aj sociálnym sieťam a tie dezinformácie v dnešnej dobe už sú naozaj oh, takou oh, ako keby neoddeliteľnou súčasťou tých sociálnych médií vo všeobecnosti. To je jeden z tých veľkých neduhov, ktoré priniesli. Takže venujeme sa vlastne aj tejto oblasti a akože ja osobne to považujem tak troška ako takú spoločenskú zodpovednosť z našej strany ako média, že by sme sa týmto veciam mali venovať, lebo sú dôležité a naozaj je to čoraz horšie, tá situácia sa stále zhoršuje. A preto na to treba aj viac poukazovať a aj robiť v tomto smere niečo proti tomu.
0: No ty si to tak skromne poňal, že ako portál by sme sa tomu mali venovať, ale faktom je, že ty ako osobne sa na to zameriavaš že väčšinou si ten, ktorý riešiu nás tieto témy. Skús trocha opísať, jak si to máme predstaviť. Že...
1: No, na Facebooku fungujú akési bubliny, ktoré nám vytvárajú algoritmus na základe toho, čo lajkujeme a s akým obsahom interagujeme. Povedzme, že ak ty lajkuješ aktuality, živé, políciu a celkom mainstream, tak Facebook sa ti bude snažiť servírovať obsah najmä z týchto a podobných stránok. Bude sa snažiť ponúknutí primárne to, s čím sa stotožňuješ a čo by sa ti mohlo páčiť. Čiže tá moja bublina je preto úplne iná ako tvoja. Ja som členom konšpiračných komunít, či už otvorených alebo uzavretých. Lajkujem tzv. alternatívne médiá, ako si hovoria... No a prebežne sledujem obsah, ktorý sa týmito kanálmi šíri, aby sme vedeli, že čo sa deje mimo takých štandardnejších bublín, ako je povedzme napríklad asi aj tá tvoja. No a dôležité je to na to, aby sme mali prehľad o dianí a vedeli reagovať na klástva či hlúposti, ktoré niekto šíri alebo zdieľa a je potrebné ich vyvrátiť.
0: A myslíš potom aj na nejakú psychohygienu? Lebo to asi není sranda, keď každý deň si zaplavovaný dookoľa týmito informáciami. Prečo len to akože, dlhodobo sa môže na človeku podpísať, či ani ne? v slabšej povahe si myslím, že áno
1: <laughs> je to také, že nie je to vôbec príjemné čítanie, aj keď človek vidí, že v podstate na každý druhý komentár by mal nutkanie odpísať a povedať, že je to blbosť a vysvetliť to, ale je to také kvantum, že to ani nie je v ľudských uh, silách jednotlivúca každému vysvetlovať vysvetľovať uh, dookola už stokrát vysvetlené veci takže je to akože také troška na hlavu namáhavé na psychiku Ale zatiaľ som nejakú psychohygienu vyloženie nerobil skôr tak ako keby vypnúť a radšej sa tam nejaký čas nepozerať hej čo ale zase z toho profesionálneho hľadiska keď to potrebuješ školy práci tak sa tiež nedá zase uh, na veľmi dlou, aj? takže je to
0: také To To si vlastne taký ten uh, hoxový Jano Benčík, ktorý sa obetuje za to a číta všetky tie kotlebovské veci, aby sme my potom nemuseli <laughs> <laughs> ale nám dá ten vyfiltrovaný obsah, aby sme to nejako dokázali spracovať, tak to je niečo podobné teraz vlastne pre hoxy a pre konšpirácie. Nemáte začne. <laughs> Dobre, tak poďme sa trocha pobaviť o tom, že čo si vlastne zistil. Ako sme vraveli na začiatku, že väčšinou sú to hlavne tie rôzne krízy, ktoré prinášajú nejaký ten vzrast tohto množstva kadejakých konšpirácií, polopravda podobne. Nielen korona, ale predtým bola tu utečenská kríza pár rokov dozadu a čítali sme všetci, ako je nejaká tajná svetovláda a ona koordinuje to prevážanie utečencov z Afriky do Európy a oni sem chodia, a cieľene chodia ničiť kultúru a tak. Potom boli tu po smrti novinára jeho snubenice protivládne protesty. A opäť sme počúvali, že zo zahraničia chodia nejakí agenti a organizujú tie protesty, aby destabilizovali politickú situáciu a tak ďalej. Dneska je to korona. Prečo vlastne podľa teba sa tieto veci takto pravidelne vrácajú a hlavne prečo sme takí nachylní vždycky na to znova naletieť? Lebo s odstupom času ako každý už vidí, že prebohve to boli dobré kráviny ale keď sme proste v tom momente v tej napätej situácii, tak proste sa to šíri ako ohen tieto veci.
1: No ja by som nepovedal, že s odstupom času vidíme, že to boli kraviny, pretože uh, naozaj mnoho ľudí môžem vidieť aj vo svojom okolí aj všeobecne, že proste tým veciam aj dlhodobo veria, hej. Proste napríklad, keď si zoberieš dvojičky, to už je takmer 20 rokov, hej. A proste stále si kopec ľudí myslí, že si to proste američania urobili sami a podobne, hej. No a prečo týmto veciam ľudia veria, to je dosť taká psychologická otázka, až by som povedala, teda ja nie som psycholog, ale tých faktorov tam môže byť naozaj veľa, od skúseností negatívnych človeka zo života, povedzme, od súčasnej životnej situácie až po také základné veci, ako je proste ľudská hlúposť, povedzme, hej. No a samozrejme v dnešnej dobe... Veľmi vážny nedostatok kritického myslenia a overovania zdrojov. Proste ľudia majú tendenciu jednoducho uveriť tomu, čo si prečítajú na internete. A tak ako kedy si verili všetkému, čo si prečítali v novinách a v televízii, tak ten internet naozaj priniesol také kvantum informácií, v ktorých je množstvo ale množstvo vymyslených, nepravdivých, ohnutých, že Naozaj človek, pokiaľ si neuvedomuje, že všetko, čo je na internete, nemusí byť pravda, tak veľmi ľahko sa stane, že začne veriť úplným hlúpostiam.
0: To si dobre povedal s tým, že tak, kedy kedysi brali správy z médií, ako hotové ono je to naozaj tak, že často sú to ľudia, teraz nechceme zovšeobecňovať, samozrejme sú medzi nimi mladí, starí, ale neraz sú to ľudia, ktorí boli povedzme, v minulosti zvyknutí, že mali nejaký ten Televízor, kde bolo 5 kanálov, hej, nejaká jednotka, dvojka, možno, že časom Arkiza už v 90. rokoch a tak. A odrazu je tu Facebook, kde je v podstate neobmedzené množstvo informácií, ktoré si možno na začiatku nainštalujú, aby sa proste kontaktovali s rodinou, hej, s deťmi, s ale tie informácie tam k nim prúdia. A viem, ako do istej miery pochopiť, že keď niekto nemá tú schopnosť nejak pod to filtrovať, pretože to v minulosti nemusel robiť, lebo dostával zkrátka tie informácie z jedného, dvoch troch kanálov tak proste nevám vynoziť ten zmysel, vyberať si, porovnávať to, určovať nejakú tú pravdivostnú hodnotu týchto vecí. A poďme sa trošku pozrieť aj na to, že ako vlastne ten zrod a vývoj týchto nejakých konšpirácií prebieha, lebo väčšinou, aj keď sme v tých našich bublinách, tak občas k nám niečo prenikne, no obvykle je to v takej podobe, že už to prerastlo do niečoho, hej, že už to proste zdieľa tisíc ľudí a od nich ďalší, od nich ďalší, ale vždycky na začiatku je niekto, kto to akože vypustí. Skúša si potom pátrať, že, že kde sú zdroje tých hoaxov, že je to nejakých pár individuí alebo sa to nedá takto povedať, a je to väčšinou, prostekto nejaký náhodný ľudia, alebo sú to nejaké konkrétne Facebookové skupiny. Viedel by si nejak, dajme tomu aj vymenovať povedzme, niekoľko tých najhlavnejších, alebo najväčších a najčastejších pôvodov hocov tu u nás na Slovensku.
1: Množstvo hoaxov
0: a konšpirácií sa šíri
1: už tradične, napríklad v kotlebovských skupinách alebo medicínske nezmysly. Tam je stálica v podobe bádateľa, ktorý je až zdraviu nebezpečný, by som povedal. A naozaj taká úplne, že spodina internetu, by som povedal, je zase chemtrail Slovensko. To je komunita, ktorá... Má aj uzavretú skupinu, aj otvorenú, a tam sa šíri prakticky úplne všetko. To nie je len že chemtrails, ale tam naozaj od vymyslu sveta nájdeš čokoľvek. A ľudia to na proste žerú, hej, oni tomu veria. Ale zase, to sú šíritelia, hej, toto reálne vymýšľa, to nevždy vieme úplne povedať, nemusia to byť vždy priamo oni. A týmto veciam sa na Slovensku venuje viacero iniciatív, ktorí niekedy aj po tých pôvodcoch patrajú a to sú napríklad Antipropaganda SK, Infosecurity SK, Dizzy na medicínskeho axíny veľmi dobrú robotu robia lovci šarlatánov a vo všeobecnosti celú tú scénu monitoruje projekt Konšpiratory SK kde naozaj nájdeš desiatky stránok ktoré keď si si nie si istý, že na akom webe si, ako, keď sa cez Facebook niečo dostaneš, tak vieš ty pozrieť, či náhodou nie sú na zozname tých konšpiračných alebo potenciálne konšpiračných webov, hej, takže to možno naozaj len odporúčiť.
0: No a takéto niečo robí vlastne ale aj policia na Slovensku, máme tu Facebookovú stránku o, o špeciálne vytvorenú na o, pozorňovanie na hoaxy na internete a podľa teba robí štát dostatok alebo plní vôbec táto facebooková skupina nejaký svoj účel? Není to náhodou len také, že robenie si srandy s ľudí, čo tomuto veria miesto toho, aby to proste nejak potlačali v zárodku a vôbec vedel by si nejak zhodnotiť postup štátu k tejto téme? Pokiaľ ide o policiu, tak to bola taká
1: prvá lastovička v tej iniciatíve štátu, by som povedal. Oni robia veľmi dobrú robotu, snažia sa, niekedy to zachádza do tej roviny, ako si hovoril, že si uh, robia srandu, kde to podľa mňa sa tým pádom aj míňa účelu, že ten človek, ktorý nejaké také veci verí, a, alebo to šíril lebo tomu veril, tak proste skôr sa dajme tomu úrazí, u- že si niekto z neho robí srandu a podobne a ten názor nezmení skôr ho to možno skôr utvrdí v tom, že vlastne má pravdu že takto niekto napadá a podobne hej. ale ako vo všeobecnosti robia naozaj dobrú robotu, v posledných mesiacoch počas pandémie sa začalo k tejto iniciatíve pripájať aj ministerstvo zdravotníctva, Dalo sa dokopy s blogerom Jakubom Godom a troška pomáhajú na tom poli vyvracenia tých medicínskych vecí, hej, už to nie je len o tých lovcoch šarlatánov. Ale mimo tohto je to zatiaľ dosť slabé a podľa mňa určite nedostatočné, pretože vieme, čo všetko sa začalo šíriť od začiatku pandémie, už to máme tu pol roka, viac ako pol roka a stále prakticky je na to ministerstvo zdravotníctva a polícia samé. E, nič naozaj, že väčšie koordinované tu nie je, dokonca ani z ministerstva dopravy, ktoré sľubovalo, že bude nejako vyvrácať ho ak si o 5G a tak ďalej, nič nejaké. som nepostrehol, že by nejaká bola nejaká výraznejšia zmena na tomto poli a pritom to 5G sa veľmi často spája s koronou aj o svete, aj u nás. No a do sa, by sa to malo zmeniť, lebo nová vláda sa tomuto už zjavne začala venovať. Začiatkom októbra predstavili akýsi dá sa povedať akčný plán alebo zámer akým spôsobom chce vláda bojovať proti šíreniu dezinformácií a hoaxo a konšpirácií. Troška si ako keby nastavilo nejaké určité základné pravidla a rámce toho ako by mali e, inštitúcie ministerstva proaktívne vyhľadávať hoaxi dezinformácie, hodnotiť ich e, závažnosť a v prípade potreby na ne reagovať ale podľa toho čo bolo vlastne zverejnené je to naozaj vec, ktorá kým sa rozbe nebude trvať aj pol roka aj viac proste to je jednoducho v tejto chvíli nedostatočné to je iniciatíva, ktorá je dobrá z dlhodobého hľadiska ale pokiaľ ide o ten boj proti tej, nazvime to infodémy, ktorú tu máme spolu s pandémiou tak tam treba zasiahnuť teraz, hej a nečakať a niečo vymyslieť. aj za pochodu, aj keď to nebude dokonalé, ale nejakým spôsobom na tú situáciu vo väčšom reagovať. A nečakať, kým tu zavedeme nejaký super protidezinformačný systém na úrovni celého štátu a podobne. Hej, proste treba niečo robiť už aj dovtedy medzi časom.
0: Tak ono, v podstate naša legislatíva má už na tieto veci nejaké páky, nie? Predsa to, že niečo poviem v online priestore, sa nejak akože legislatívne neliší od toho, keď to poviem takto medzi kamošmi alebo proste to napíšem do novín alebo to niekde vysapím na nejakom plagáte. Také veci ako šírenie poplašných správ, to vlastne akože už v legislatíve dávno je, len ako keby v tom online priestore sa to proste toľko neuplatňuje.
1: To šírenie poplašnej správy tam je. Tam hrozí trest 2 e, roky, až vo močných prípadoch 8 rokov, ale zachytili sme viacero prípadov, kedy policia proste vypátrala nejakých šíriteľov, hoaxov a hlúposti, ale končilo to skôr dohovorom a, a nevideli sme nejaký dajme tomu nejaký exemplárny prípad alebo niečo podobné, že by naozaj bol niekto potrestaný za to, že e, šíril hlúposti na Facebooku čo by bolo podľa mňa aj dobré, lebo proste ľudia by si začali uvedomovať, že naozaj na tom Facebooku sú rovnako zodpovední za to, čo povedia, ako aj v tom reálnom svete. No a zatiaľ to skôr tak vyzerá, že ako keby ten online svet sa na z pohľadu toho zákona neprizeralo ako na rovnocenný, hej. Že tam je to také komplikovanejšie, naozaj môžeš niečo napísať na Facebooku a na súde povieš, že nevieš robiť s počítačom, hej. Takže, a že to tam napísal za teba niekto iný a podobné
0: výhovorky. Hej, to si všetci pamätáme. To je inak veľmi, veľmi absurdné, že miesto toho, aby som si už, hoci aj mám nejaké podivné konšpiračno-krajne pravicové názory, tak... Aspoň by som si za nimi už potom mohol stať. a nie pri prvom náznaku nejakej persekúcie povedať, že to vôbec nebolo tak myslené, prípadne som to vôbec nenapísal. A ešte tých fanúšikov a miesto toho, aby ich vysmiali, že celé roky nám tu niečo hovoríte a teraz pri prvom postrášení sa toho vzdáte, tak ešte ich vlastne v tom podporujú, že ako oba systém a tak ďalej. Toto ma neprestáva u divodia.
1: no, no to, to je taký všeobecný jau, ktorý môžeme sledovať na tej dezinfoscéne, že naozaj keď ako náhled je ten človek konfrontovaný uh, s realitou povedzme nejakým spôsobom. Či už je to nejaké súdne poťahovanie alebo jednoducho e, obyčajné zaklopkanie policajtov na dverách, tak zrazu e, ja neviem, ja som to tak nemyslel, to som len počul, to, to, nemám to overené a podobne.
0: Odrazu je veľmi dobré rozšíriť, že čo je naozaj sná správa, čo je konšpirácia, čo vlastne je pravda a čo nie. Odrazu v tom aj úplne jasno potom. Ja by som to inak ešte možno rozdelil na také Tri úrovne, lebo ty si hovoril, že jednak je tu tá občianská spoločnosť a tí aktivisti, ktorí robia vlastné iniciatívy, potom je tá úroveň štátna, ktorá sa zameriava na jednak svetu a jednak potom, alebo aspoň by sa mala zameriavať na postihovanie existujúcich širacích sa či už poplašných správ alebo nejakých škodlivých dezinformácií. A potom je tu ale aj tretia úroveň a to je vlastne regulácia tých sociálnych sietí, to znamená s predstihom nejak Jednať s autormi týchto sociálnych sietí, kde sa vlastne tie konšpirácie vo veľkom šíria, a zamedzovať tomu už v zárodku. Toto napríklad Európska únia je veľmi aktívna, ale to už sa dostávame na takú dosť kontroverznú pôdu a mňa by aj zaujímal tvoj názor na to. Pretože na jednej strane ten cieľ je možno šlachetný a jasný, a ako potrebný, že máme tu vlastne nejaký online priestor, kde sa nekontrolovane šíria rôzne často škodlivé veci. Na druhej strane, ale neviem, či niekto z nás by reálne chcel, aby teraz štát prikazoval sociálnym sieťam, že toto môžete publikovať, toto nie, toto musíte kontrolovať a teraz kto to bude kontrolovať, že či ten, čo to kontroluje, je zaujatý, neni zaujatý. Hej, tá miera slobody, ktorá nás vlastne na tom na začiatku všetkých očarila, tak je v kontexte týchto vecí v ohrození. Čo si ty o tom myslíš, že kde by si ty videl tú hranicu a ak sleduješ to dianie aj na európskej úrovni, tak podľa teba Európska únia s tými regulačnými ideami už to trochu prepaluje alebo myslíš si, že to ide dobrým smerom?
1: Ak sa nemýlim, tak Európska únia alebo minimálne niektorí členské štáty naozaj tlačili na sociálne siete napríklad na to, aby čím skôr mazali obsah, ktorý je nahlásený ako závadný čo je potrebné, pretože naozaj, keď vieme o nejakom porušení, tak naozaj mal sa zasiahnuť proti čím skôr. Lebo jeden z tých kľúčových faktorov, ako bojovať proti dezinformáciám, je zasiahnuť rýchlo. Pokiaľ ide o všeobecné regulácie, čo budú môcť sociálne siete robiť, čo budú musieť robiť, je to taká nezávideniahodná situácia pre tých, ktorí majú vlastne vymýšľať, že čo tomuto Facebooku a Twitteru a Instagramu majú akože prikázať, aby robili a nerobili pretože tam napríklad je tam aj ten aspekt slobody slova a tak ďalej ale ja si nemyslím že by to bolo nejaké narušenie slobody slova pretože v zásade to odhalovanie dezinformácií je o tom dokázať, že niekto klame, niekto si vymýšľa hej, a poukázať na to no a napríklad keď proste niekto povie, že 2 plus 2 je 5, tak jednoducho poviem, že to je proste hlúposť a 2 plus 2 je 4, hej, to nemá nič spoločného slobodou slova a pokiaľ je to napríklad nejaký medicínsky hoax, ktorý je proste vyslovene, že je nebezpečný, hej, a ja to viem celkom jednoznačne argumentačne a dôkazne podložiť, tak tam vôbec nevidím ani problém, aby bol takýto obsah úplne zmazaný, hej, aby bolo proti jeho šíriteľi, povedzme, aj v niektorých prípadoch zasiahnuté, hej, pretože naozaj to nie je už o, o slobode slova, ale o šírení klamstiev a v podstate to by sa nemalo ani v bežnom reálnom svete diať a iné by to nemalo byť ani na sociálnych sieťach.
0: A keď sa s nejakým bavím o tejto téme, tak často ľudia Akože zvyknú povedať, že, ah, že tí Slováci že veria všetkému alebo že povedia, že, že to je teraz taká zložitá téma hej, že, že ľudia sa v tom neorientujú a tak ale ono je to zaujímavé si porovnať či už so svetom alebo aj s históriou vieme, že podobné hoaxy sú známe, hej, z Ameriky, z Indie vlastne v podstate každý štát alebo každá kultúra či spoločnosť má proste s týmto väčší alebo menší problém je pravda, že niekde je to vypukle viac, niekde menej a zaujímavé je aj to porovnanie s históriou. Ja som predčasom narazil na porovnanie s čím, si, čo sa volá východoslovenské roľnícke povstanie z roku 1831. A išlo vlastne o to, že v roku 1830 bola zla úroda, ktorá prehlbila už tak zlé sociálne podmienky poddaných vlastne na našom území v tej dobe. A v Polsku boli nejaké revolučné udalosti, ktoré ešte vlastne viac v nich podnetili nejakú vôľu povstať proti pánom a zacitoval by som ale z Wikipédie, síce len to je, ale je tam celkom dobre zhrnuté, že čo bolo tým bezprostredným spúšťačom tohto povstania. Bezprostredným impulzom povstania boli preventívne opatrenia proti cholerovej epidémii, ktoré mali podobu dezinfekcie studní a potokov chlorovým vápnom a tiež vnúcovania bizmutového prášku chorým, po ktorom však umrelo niekoľko detí. Negramotný ľud si tieto opatrenia vysvetlil ako úmysel pánov otráviť poddaných a zmocniť sa ich majetku. No a o tomto sa potom aj hovorí ako o v podstate príklade existencie konšpiračných teórií na najnovším území v histórii. Je tu citovaná historička Zuzana Pancová, ktorá vo svojej knihe práve toto uvádza ako taký príklad a hovorí tam, že potom čo štát zaviedol prísne kontroly a obmedzil pohyb ľudí, zrušili sa trhy a jarmoky, tak to vyvolalo nevôľu. Ľudia si to začali vysvetľovať ako pokus vlády zamedzi číreniu revolučných myšlienok. A obzvlášť ťažko ľudia nesli zákaz náboženských obradov. Čiže to je veľmi, veľmi silná paralela s dnešným obdobím. Tak jak v tej dobe si ľudia v podstate reálne do veľkej miery racionálny a odôvodnený postup vlády vysvetľovali ako nejakým snahám postupovať proti ním, ohroziť ich, poškodiť ich, tak veľa ľudí to tak vníma aj v dnešnej dobe. A viem, že ty si spomínal, že podobné paralely by sa našli aj inde, napríklad v prípade španielskej chrypky. Mm, áno, o tom sa hovorí veľmi
1: často, to už si myslím, že počul úplne každý vlastne uh, koncom prvej svetovej vojny, lenže to bola troška iná situácia, pretože tam zohrával fakt aj to, že ono sa to uh, v mnohých štátoch tak akoby tajlo, že je nejaká pandémia vôbec je, pretože bola ešte stále vojna a tým, že by tá krajina priznala, že má niekde nejaké miesto, kde prepukla vo väčšom táto choroba, tak ako keby dala na známosť to svoje slabé miesto, povedzme hej že to bol naozaj také z veľkej časti v tejto doby taktizovanie, médiá to nemohli veľmi dobre informovať, takže celá tá situácia bola taká trošička skresľujúca, ale ten príklad zoslovenských, ktorý si spojnil, je úplne krásny, pretože to je naozaj doslova ako cezkopíra, kopírak to, čo sa deje práve dnes, aj čo sa týka opatrení, aj čo sa týka tých reakcií, a len to proste potvrdzuje fakt, že rôzne dezinformácie a konšpirácie, tu boli proste už dávno pred dobou internetu a sociálnych sietí, len proste teraz naozaj tie sociálne siete sú takým ideálnym nosičom, ktoré ich dokážu naozaj dostať prakticky ku komukolvek v dnešnej dobe a je to tým pádom aj troška viac na očiach.
0: Mačo, skúsme si ešte tak na záver povedať, že tým, že ty sa týmto hoaxom toľko venuješ, tak určite sa dostávaš aj častejšie do takých konfrontačných debat. Ale do istej miery sa s tým stretáva asi každý. Že e, stretneme sa aj so známymi, s kamošmi, s rodinou, ktorí si niečo takéto prečítali na, dajme tomu, na Facebooku, presne tak, jak sme hovorili na začiatku, že možno ani nemajú nejak sami vnútornú inklináciu, proste vyhľadávať tieto veci, ale dostane sa to k nim možno aj nevinne prostě tomu uveria, alebo tak, jak boli zvyknutí proste čítať tie noviny a pozerať si v televízii správy, tak si teraz prečítali niečo na Facebooku. Bolo to z nejakej stránky, ktorá sa volá hlavné správy napríklad, tak hlavné asi musia byť hlavné, keď sa tak volajú. Tak to proste berú ako fakt. A my na jednej strane chceme to vyvrátiť, ale zase nechceme sa nikoho dotknúť. Tak jaký sa tebe osvedčil najlepší postup, jak toto uchopiť?
1: No, niekedy naozaj chcem niekoho presvedčiť, že sa mýli a že zdieľa nejakú úposť, tak čo sa mne osvedčilo, tak nerobiť si z toho človeka srandu, neutočiť na ňoho, proste naozaj rozprávať sa s ním vecne, argumentovať, vyzdrojovať to, čo človek tvrdí, aby naozaj tie argumenty boli aj niečím podložené. Na, naozaj, lebo ak toho človeka budem iba nejakým spôsobom zhadzovať a robiť si z neho srandu, tak proste on o, ani náhodou ten názor nezmení, hej. Maximálne naozaj o, sa tak na, naštve a utvrdí sa v tom, že troška sa tak oduje, že vlastne on, on má pravdu, hej, takže naozaj nemá vôbec zmysel nejakým spôsobom útočiť, o, doberať si niekoho, robiť si srandu, ale treba naozaj vecne vysvetliť, pozri sa, táto správa pochádza z nejakého no name webu, nemá autora, je to zle preložené z angličtiny povedzme, tento a tento argument už bol vyvrátený. vyvratený tu ho napríklad vyvrátilo ministerstvo tu ho vyvrátil nejaký fact checker hej a podobne, takže tam nie je veľmi veľa možností ako to robiť, Závisí aj od toho napríklad keď toho človeka dobre poznáš, tak aj vieš troška ako s ním komunikovať, čo si môžeš dovoliť a tak ďalej, sa aby sa neurazil podobne hej, ale no, fakt proste radšej treba byť jo, Vecný, pokojný uh, a v argumentovať a nesnaží sa zájsť niekde už do tej troška nejakej tajemne tej uštípačnej zóny, hej. Ale iba argumenty, kritické myslenie a čo ti poviem.
0: Je to najhoršie, keď sa ten človek dostane do takej defenzívy. Keď vlastne to začne vnímať nie ako tvoju snahu nejak uviezť informáciu na pravú mieru, ale ako tvoju snahu vyvrátiť jeho informáciu. A to že je vlastne ten stav, kedy mne sa osobne ako keď sa dostaneme do tohto stavu, tak už sa mi nedá ďalej presvedčať niekoho. Už sa vlastne ten človek potom, už to berie osobne a už sa skôr zatne. Už je neni tak o to, že čo je vlastne pravda, ako o to, že či vyhrá, alebo prehrá tú debatu. Myslím si, že to je ten najnešťastnejší bod, do ktorého sa v tom rozhovore môžeme dostať. Skôr mne sa to osvedčilo to smerovať tým štýlom, to že. Každý je ako v niečom dobrý, hej, A ja napríklad sa venujem oblasti médií, to znamená, mám trošku prehľad, že ktoré stránky majú aké pozadie, ktoré weby sú viac seriózne, ktoré menej. Niekto sa venuje, ja neviem, hej, opravovaniu aut alebo e, ja neviem, bankovníctvu, tak v tej danej oblasti má proste prehľad, ale nikto nemôže mať prehľad vo všetkom, tak je vlastne úplne normálne, že si radíme, že sa navzájom nejak akože usmerňujeme v rôznych veciach a vtedy to potom ľudia tak akože je tak prirodznejšie vedú. Nie, no prosím, aby som vychádzať
1: sám z predpokladu, že neviem všetko a radšej si poradiť od odborníka a budem počúvať jeho názor, ako si myslí, že ja viem všetko najlepšie, hej?
0: Presne tak, hej. A najlepšie je argumentovať tým, že pozri sa, čo hovorí táto alebo ona autorita, Nestavať to do roviny, že ja to viem lepšie ako ty. To je väčšinou dosť nevhodná taktika. A aj, aj myslím si, že taká neviem, neprimeraná a aj arrogantná do istej miery.
1: No a zároveň je dôležité v tomto smere aj ö, vedieť, ö, ktorému odborníkovi vlastne veriť, hej? Pretože toto je tiež ö, typický problém, pokiaľ ide o dezinformácie, že naozaj koľkokrát sa ku korone vyjadrujú aj doktory a hovoria o hlúposti, lebo proste nie je každý doktor, je epidemiológ, nie je virológ ö, a podobne, hej? Čiže naozaj ö, keď ö, riešim koronu, povedzme, tak sa nejdem... Ö, na ňu opýtať zubného doktora ale epidemiolog a podobne hej. O, ono sa to volá apel na falošnú autoritu keď vlastne ty máš pocit, že ten človek ktorý o danej téme rozpráva je proste odborník, o, lebo je to proste doktor, má 20 rokov skúsenosti a podobne ale jednoducho o, jeho znalosti a jeho odbornosť taktiež má určité limity a keď mám dva protichodné názory, mal by som pochopiteľne automaticky uprednostniť ten názor toho odborníka z konkrétnej danej oblasti.
0: Ja ti ďakujem, Maťo. A teda ďakujem ti aj v mene ostatných, že sa predieraš týmito bažinami, konšpirácií, aby sme my nemuseli, ako sa hovorí. Niech A snáď ti to dlho vydrží a, a budeš to zdravý zvládať. Nie som Do... si istý, ale dúfam, dúfam. Ke, keď nie, tak si nájdeme niekoho iného, vieš, jak to bylo. Prevezmeš to, dúfam ty. No, ja by som to nevydržal ani z polovice toľko, čo ty. Dobre. Rád som ťa znovu počul a snáď sa počujeme aj niekedy na budúce, ahoj. Podobne, ďakujem pekne, ahoj. Technologický podcast Share môžete počúvať v kanáli podcasty Actuality.sk na odber všetkých nových dielov sa môžete prihlásiť cez iTunes, Google Podcast, Spotify či ktorúkoľvek štandardnú podcastovú aplikáciu.